0: Hola, espero que te encuentres muy bien. Mirando toda la dinámica tan completa, tan variada, pero al mismo tiempo tan tan a veces mmm, obvia, eh, lógica, pero al mismo tiempo causal de cómo se movilizan las estructuras internas en la mente, pensamiento, en la mente, emoción de cada persona, podríamos pensar que es sumamente fácil eh, cambiar, ¿no? Que ya me di cuenta de esto y, y suele suceder mucho, ¿no? Tal vez te ha sucedido a ti, eh, tal vez nos ha sucedido a todos, que eh, pensamos que al darnos cuenta de algo, ya ese algo va a cambiar, eh, y claro que el darse cuenta, el poner luz sobre algo es un gran paso, yo diría que es pues fundamental, ¿no? pero es darme cuenta, ver, hacer consciente para luego trabajar sobre ello, y muchas veces eso eh, nos vamos dando cuenta en el proceso que no es tan sencillo, ¿no?, que no es como quitarnos un par de zapatos o quitar un, un cuadro de la pared, ¿no? Que hasta eso a veces nos resulta difícil. ¿Cuántas veces eh, usamos el mismo par de zapatos tenis durante mucho tiempo? Ya están maltratados o ya no son tan cómodos. Eh, sin embargo, lo seguimos utilizando, aunque tenemos otros pares. en una resistencia por soltar aquello que nos gusta o aquello que hemos usado tanto. O es que si quito ese cuadro de ahí, se va a berrar esa pared. Sí, pero pues puedes poner otra cosa. Sí, pero es que ese cuadro ha estado ahí siempre. Y empezamos a sostener esa idea de solidificar, ¿no? Esta tendencia mental a solidificar las cosas, a querer que se queden igual aunque a veces ya no son funcionales, aunque a veces ya cumplieron su ciclo, aunque a veces nos demos cuenta que necesitan cambiar. Ahora imaginemos lo difícil que puede llegar a ser el cambiar algo en, en nuestra personalidad, algo que hemos asumido como que eso somos. Hoy podríamos hacer ese ejercicio, ¿no? anotar en, una, en tu libreta o en una hoja. En, cuántas cosas hoy, empezando obviamente desde lo material tienes este aferramiento te cuesta trabajo cambiarlas soltarlas, dejarlas descansar un poco, tal vez te esté sucediendo lo mismo o algo similar con la música o con un programa ahí puedes observar si ¿sí? hay una canción que escuches, no sé, como como muchas veces continuas como, como si nunca la fueras a volver a escuchar si te cuesta trabajo soltarla, sacarla de tu cabeza, ¿no? Si de pronto te, te despiertas y ya estás pensando en esa canción. También puede ser observar con las series, por ejemplo, que hoy están tan en, en auge, ¿no? Eh, recordar cuando éramos pequeños, cómo tenías que esperar una semana, ¿no? Una semana para, para el siguiente capítulo, ¿no? y a veces ese segundo o tercer capítulo tardaba más de una semana porque la razón que fuera no lo tenían en la televisora y había que esperar más, ¿no? Y ahora podemos tirar de un hilo y acabar una serie completa de ocho o 10 capítulos en un día, en un fin de semana. Y, y de pronto es como no sé parar, no puedo parar. Es que me gustó tanto que me seguí. ¿no? Y no es que esté bien o mal, es darme cuenta de eso que estoy haciendo, qué información rescato. ¿no? Y podemos tal vez tomar ahí la información de que a veces nos cuesta trabajo parar. A veces nos cuesta trabajo autorregular esa, esa dinámica. De, de, de ir por aquello que queremos ¿no? de no parar porque me gusta ¿no? ¿cuántas veces acabamos hastiados de un alimento porque lo comemos hasta eso hasta el, hasta el hartazgo ¿cuántas veces no podemos degustar el sabor de un, de un alimento y solo disfrutarlo hasta que lo volvamos a, a, a encontrar en un menú ¿No? y no solo estar yendo hacia donde venden eso para comerlo nuevamente y nuevamente y nuevamente hoy ¿no? es, puedes empezar con ese ejercicio, puedes anotar todo aquello que te cuesta trabajo cambiar decisiones que tal vez te cueste trabajo tomar, porque eso me gusta, porque siempre ha sido así, porque siempre me ha gustado así. O cosas en las que te cuesta trabajo parar. Ese alimento me gusta y no puedo parar. Esa serie me encantó y no pude dejar de verla. Eh, esta tendencia de hablar los mismos temas, me doy cuenta, puedes anotar, ¿no? Claro, primero te observas. Me doy cuenta que siempre suelo hablar de las mismas cosas terroríficas o, 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 o violentas o... O tristes, y dónde te colocas en estas historias, ¿no? Eres la protagonista que fue víctima y sufre, eres la protagonista que fue la salvadora de todos y, 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 y muestras eso de ti, o eres la protagonista que, que confronta, que persigue, que siempre logra lo que quiere, ¿no? Y ahí también puedes hacer como un mapa mental, ¿no? Donde ...pones estas experiencias... ...luego abajo puedes poner el lugar donde te colocas... ...en esa experiencia... ...y, y no sé... ...suelo ser la que siempre salva a todo mundo... ...y luego lo... ...lo, lo bajas como con hilos, ¿no? Eh, ...donde miras... ...a qué te ha llevado eso... ...cuando no logras ser la salvadora de todo el mundo qué sientes, ¿no? Y ahí sacas otros hilitos como en un mapa mental, como te decía, pues me siento frustrada, me siento triste, siento que no puedo hacer nada, ¿no? O si eres la que siempre confronta y yo siempre logro lo que quiero y por eso veo la serie de un tirón y por eso voy y como diario lo mismo que me gusta, ¿no? O voy hasta donde sea por lo que me gusta, y, 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 y me doy cuenta, ¿no? Que hoy soy una persona que persigue, que, que, que va siempre y, y que cuando no lo logro me, me frustro, siento que no valgo, que no sirvo y qué emociones te mueve, ¿no? ¿Qué emociones deriva en ti? Y una vez hecho eso puedes mirar tus emociones y, y, y ahí meditar en ellas un poco, sentirlas sin, sin decir lo que decíamos hoy al inicio, ¿no? asumir que ya la vi, entonces ya, como ya vi que tengo frustración o tengo miedo o tengo esto o aquello, ya se va a resolver, ¿no? Ahora toca mirar, mirar tu emoción, sentir tu emoción, um, no catalogar la buena o mala, sino catalogarla eh, es como algo que no vamos a hacer, como más bien mirarla como lo que es parte de nosotros una parte que tal vez no habíamos visto no habíamos querido ver pero parte de nosotros ¿no? y poder dialogar con ella ¿quién eres? ¿de dónde vienes? Eh, ¿por qué te conduces de esta forma? ¿por qué me, me llevas a esas actitudes? ¿No? ¿de dónde ha surgido? ¿desde cuándo nos conocemos? ¿no? Y, y comenzar a ver todas estas emociones y ver de qué pensamientos se sostienen, ¿no? Y entonces ahí hemos, hemos desentrañado, ¿no? Todo lo que subyacía en, en una experiencia que a veces solo damos por hecho con aceptar, y es suficiente, ¿no? No sé, estás en una relación de pareja, estás discutiendo y... Y tú consideras que tú has dado todo el amor y que tú amas y que todo lo que haces lo haces por amor, incluido celar a la persona, incluido controlarla, incluido eh, hacer berrinches, ¿no? Y cuando la persona te dice, es que no está funcionando, tú te, tú te aferras y claro que sí, porque yo te amo, ¿no? Porque tú estás viendo esa relación desde tu propia concepción del amor. Y tal vez tú aprendiste desde muy pequeña o traes esta tendencia mental de vidas y vidas, de que el amor es ahogar al otro, ¿no? invadir su espacio, y que te provea de todo lo que requieres, para no sentirte mal, y no hacer berrinches, y tal vez para el otro no es así el amor, y se siente que está asfixiándose, y, y cuando por fin logran hablar, en algún momento en esa discusión, y tú... Te miras, ¿no? Eh, esa parte de tu mente que mira que sí, esa relación puede terminar, se abre un poquito, un poquito, ¿no? Y le dice a esa persona, eh, ok, a ver, dime qué estoy haciendo mal, ¿no? Y la otra persona dice, pues es que me, me celas, me ahogas, me agobias, de todo te enojas y tú entonces dices, ok, tienes razón, voy a cambiar en eso. Y te lo llevas en la bolsa, pero no lo cambias. A mí me sucedió muchas veces, y creo que a todos, ¿no? Pensamos que, ok, ya me lo dijo, ya lo acepté, ya no va a pasar nada, y no, porque no lo trabajamos, y luego al otro día otra vez empezamos de a poquito, ¿no? Como pisando un terreno. Empezamos de a poquito, primero nada, primero nada, con un gran esfuerzo, y luego otra vez se empieza a salir como, como, como una gota que derrama el vaso esas actitudes, y volvemos a celar, y volvemos a hacer berrinches y volvemos a, a invadir al otro y volvemos a querer controlar porque no hemos llegado al lugar donde vimos nuestra emoción, porque no hemos llegado al lugar donde vimos en qué lugar otra vez me pongo, otra vez estoy persiguiendo, otra vez estoy eh, 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 haciendo de mi pareja una, una presa, a la que quiero controlar, ¿no? la que quiero tener aquí. Y entonces eso vuelve a salir y entonces nuevamente vuelvo a caer en lo mismo. Hasta que vuelvo a discutir con la persona, otra vez mi relación está a un pelín de romperse y la persona me vuelve a mostrar lo mismo y me vuelve a decir lo mismo. Y y me y yo, yo, como lo hice unos días al inicio, me pude controlar porque me lo hicieron ver, pero no lo hice desde dentro. Le digo, es que tú ya viste que yo ya había cambiado, pero luego tú haces cosas y me haces ser la misma persona. No, no. Nuestra mente va a buscar cómo sostener sus tendencias. Y nuevamente va a caer en lo mismo. Y va a culpar al otro cuando se dé cuenta que nuevamente cayó en lo mismo. Y esto nos va a llevar constantemente al dolor al dolor de la pérdida de lo que amamos, al dolor de la frustración cuando no logramos aquello que queremos, el dolor de la obsesión, porque obsesionarse es doloroso, al dolor de no atrevernos a algo, al dolor de lo que sea, pero también nos va a llevar a un callejón sin salida, un callejón sin salida que sí tiene una salida, una salida que es, necesito mirar dentro. Y después de que mire, hacer algo con lo que estoy mirando. No solo ya me di cuenta y ok, ya se resolvió, no. Imagínate que le dicen a un, a un arquitecto, arquitecto, fíjese que las varillas que trajo están débiles. Eso puede poner en riesgo la construcción. Y el arquitecto dice, gracias para mí era importante saberlo, sigan construyendo, no cambia las varillas, solo piensa que con que lo sepa ya y asume, entre comillas, la responsabilidad. Un día esa construcción se cae, se cae, ¿y qué puede decir ese arquitecto? ¿No lo sabía? Lavándose las manos de toda la responsabilidad de que sí lo sabía, o decir, sí lo sabía, pero pensé que no era riesgoso. Asumí el riesgo, <ríe> cosa que suena absurda al decirla, hasta me hizo reír. Porque no es que asume el riesgo, el riesgo ya estaba ahí. Y él lo puso, porque ya sabía ¿no? que eso podía suceder cuando se le avisó que las varillas no eran buenas. O... Hacemos lo que tenemos que hacer y revisamos no solo las varillas, todos los materiales ¿no? de nuestra construcción. En el caso nuestro, pues es nuestra vida, nuestras emociones, nuestros vínculos, lo que hay que mirar. Sobre todo y empezando con el vínculo con nosotros mismos. No más autoengaño, no más eh, sobreexigencia, no más evasión. No más justificaciones que solo hacen es postergar el proceso interno. No más ser tan condescendientes con nosotros cuando de sanar aquello que nos causa dolor se trata. Aquello que duele, aquella herida, aquel shock, aquel trauma, aquella tendencia, aquello que nos ha llevado una y otra vez a, a, al dolor con claro con tiempo con dedicación con compasión sobre todo y con amor necesita ser trabajado no sublimado no sublimado no es una playera que me pongo y digo yo tengo este dolor no para que todos sepan por qué me comporto así no lo trabajo lo sano no, no hago una identidad de aquello que me causa dolor. Muy bien, creo que ahí tenemos muchas cosas que anotar en nuestro cuaderno. Y puedes hacer, de hecho, varios mapas mentales con diferentes cosas. Puedes, como te decía, empezar con lo más simple, ¿no? Un cuadro en la casa, unos zapatos, unos jeans. Después, pues, te vas a alguna actitud, alguna situación con una persona, alguna etapa de tu vida también puede ser, que no la puedas hoy o no puedas o no sepas todavía cómo soltar, cómo resignificar. Soltar es mucho más simple que solo decir suelto, ¿no? Soltar es un proceso de, de reacomodo, de sanación y de resignificación de las experiencias. Así que de aquello que encuentres en tu reflexión, en tu cuaderno, pues manos a la obra, a trabajar en ello. Si encuentras que no puedes hacerlo sola, que vuelves como a enredarte en tus mismos pensamientos y emociones, pues recuerda que siempre te puedes acudir con un especialista en salud, eh, un psicólogo, un terapeuta que te ayude y te acompañe en este proceso. Te mando abrazos, muchas gracias, hasta pronto.